0: Pessoal, boa noite. Estamos começando o nosso primeiro Cituicecast. É, aqui nossa nosso formato de roda de conversa, né? nosso podcast da página. É, o Cituice é uma página que começou no Instagram, né? hoje a gente tem página no Facebook, estamos no Twitter também é, e agora a gente está indo para o mundo do podcast. Né? Então assim, é, só para a gente entender como que vai ser o formato, é, a gente estar tá aqui com os, todos os colaboradores né, do Cituice, pessoas que constroem o Cituice e tal, e hoje a gente vai conversar um pouco, o tema principal né, se divide em duas partes, a gente vai primeiro apresentar o Cituice né, e conversar sobre o que, que é, por que, que surgiu, qual é a ideia que surgiu, e a gente vai vincular um outro tema a isso, que é a quantidade de informações hoje que tem na internet, mas sem qualidade, a gente vai conversar sobre a falta de qualidade das informações na internet, que hoje é um, é um fenômeno que acontece na sociedade e que é inegável. É um problema, enfim, a ser enfrentado na internet, é, com as pessoas que trabalham com a internet, todo mundo que acessa a internet, que não é pouca gente, na verdade é muita gente. Então, é, a gente vai, primeiramente, fazer uma apresentação. É, quem fala com vocês é o Luiz Gonzaga, eu sou é, um dos colaboradores aqui do Cituice uma das pessoas que constroem o se uh, mas aqui a gente tem os, os outros quatro colaboradores, a gente tem aqui o Nakamura, que é nosso especialista em sétima arte, né? o cara manja tudo de cinema, e aí Nakamura? <risos> e aí galera, e aí Luiz, muito obrigado, né? é,
1: a gente faz o possível né, para entender de cinema, é, já faz alguns anos que eu... Me interesso bastante por cinema, né? Tenho estudado um pouco é, por fora, assim, da faculdade. E escrevo também, dedico um bom tempo a escrever sobre cinema. E acho que é bem legal essa proposta do Situe-se, porque se a gente quer buscar realmente manter as pessoas bem informadas né, na internet, por que não fazer isso também através de cinema? que apesar de, né, de ter alguns filmes aí que são de qualidade bem duvidosa, também possuem vários outros filmes né, várias obras que podem nos é, fazer é, criar algum tipo de reflexão e gerar algum tipo de pensamento crítico mesmo, né? então eu acho bem legal e eu fico feliz de estar podendo contribuir com vocês e é isso aí
0: é, o cara, ele fala de, que ele só sabe de cinema, mas o cara é internacionalista, o cara estuda políticas públicas, né? é fã do Orestes <risos> Quércia. Então, assim, o cara Olha. tem várias assim, características que ele deixa assim, <risos> escondidas, mas, é, é, enfim... Isso aos
1: poucos, aos poucos o público vai descobrir
0: isso. Exatamente. <risos> Beleza. Outra, nossa, nossa outra colaboradora aqui, é a Giovana, né? ela estuda Engenharia Ambiental uhum. e Urbana, responsável pela nossa hashtag... Em todas as mídias da Instituição Ambiental. Olá, Giovana.
2: Oi, gente, tudo bom? Bom, eu sou a Giovana. Como eu já disse, eu sou estudante de engenharia ambiental e urbana. Estou é, participando do Cituisse aí faz uns dois meses só. Sou a única mulher do grupo. É, por
0: enquanto, por enquanto. Por
2: enquanto, única mulher do grupo. Fiquei felizona aí de. de de participar com vocês tá sendo uma experiência muito legal depois de tudo que rolou aí final do ano passado essa onda de fake news absurda poder participar com vocês e contribuir um pouquinho aí para melhorar a qualidade da informação que chega em todo mundo me deixa muito feliz assim e enfim né vamos ver aí como, como continuamos
0: bacana Legal. Outro colaborador nosso, né? É, o nosso notório saber, o nosso filósofo do grupo, né, Sérgio da Costa Ogioni. Olá, Sérgio.
3: Olá, Luiz. Eu primeiro gostaria de destacar sua bela desenvoltura como apresentador.
1: Imagina, Luiz.
3: O cara nasceu para isso. Eu tô
2: chocadíssima também.
3: Imagina, gente, que
0: isso. Sem nada disso.
3: Eu sou o Sérgio. Eu, eu contribuo com ciências, filosofia e com literatura. Minha formação é toda em filosofia e acabo sendo um curioso tentando levantar livros que li e, e outros da mídia especializada sobre literatura para tentar apresentar para as pessoas, mas nada é, de grande qualidade. Assim, é uma mera a apresentação de um leitor para outros leitores. E entrei para desde o ano passado, acho que deve fazer uns seis meses, por aí. E tem sido um, uma experiência muito boa, além de participar com vocês quatro e poder manter contato com vocês quatro, escrever toda semana e receber o comentário do pessoal e o retorno, que é bem bacana, por meio dos nossos postos. É isso.
0: Legal. Pessoal, vocês não sabem, mas o Sérgio estuda Hegel. Então você vê, o cara é profundo, né? O cara estuda um filósofo que pouquíssimas pessoas conseguem estudar. Mas, enfim, valeu, Sérgio. O outro colaborador nosso, nosso responsável técnico pelo podcast, o mito, o verdadeiro mito, que hoje tem falsos mitos no Brasil, né?
4: Mas esse é o verdadeiro Tiago Cerati, Olá, Tiago. Olá, olá a todos. Mito só tem um e, e, e ele era goleiro. Só fica a dica. Como assim? cara é. já. É. Tendencioso aí. Olha, é, grandíssimo Marcos. O ah, é. Dida, né? Você quer dizer, né? Dida. É isso. Enfim, é, olá a todos. É, eu sou professor de física. Sou formado em licenciatura em física porém eu tenho formação técnica e mecânica e trabalhei na indústria por 15 anos e eu gosto muito, há uns anos atrás, mais ou menos 5 anos, eu comecei a trabalhar com software livre, com hardware livre, com é, inovação cidadã, que é o que me interessa de fato e é bem bacana poder estar falando sobre isso num podcast ou na página, escrevendo, fico muito feliz. Pelo convite aí. Eu acho que eu estou uns seis meses também. Entrei mais ou menos na mesma época que o Sérgio. E o trabalho está se desenvolvendo de uma maneira bem bacana. Que sigamos. Valeu. Não, legal. Tiagão é um mito mesmo. Esse cara é mito. <risos> é, pessoal, é, então
0: vamos, vamos fazer o seguinte. A gente. É, antes de a gente começar a nossa conversa sobre a falta de, de qualidade nas informações da internet a gente vai, eu vou explicar para vocês como vai ser, tá? Eu vou apresentar o CITUIS, a gente vai conversar, enfim, aí vai rolar a conversa, e no final tem uma, é, uma parte que sempre vai acontecer nos nossos podcasts, esse é o primeiro, enfim, que é o nosso pinga-fogo, podcast. Eu senti, eu senti até um, um tremor na voz, assim, é, sabe? Tem uma tensão. Um, um desafio. É, é o pinga-fogo. Como que funciona? É, cada podcast, né uma pessoa vai ser responsável pelo, pelo pinga-fogo e, na verdade, a gente é, é tipo um, um bate-volta, assim. O responsável fala uma palavra e a pessoa, um dos colab os colaboradores, enfim, cada um na sua vez, fala uma palavra em resposta. Né? Para esse primeiro aqui, eu preparei uma lista de personalidades. Uma para cada um do, das pessoas que constroem o Cituice dos colaboradores. E aí, na próxima semana vai ser alguém e eu vou ser o, enfim o que vai ficar na roda de fogo, né? Mas hoje é sobre personalidades e a gente termina, enfim, é nosso formatinho mais ou menos esse é, do nosso podcast. Mas vamos ver como as pessoas, como os nossos queridos, é, e a nossa querida Giovana vão é, lidar com essas personalidades que eu organizei. Pessoal, vamos lá. Eu vou apresentar só o Cituice, para, né, enfim, o pessoal ficar ficar claro, né, o que que é, qual que é a proposta, de onde surgiu. É... O Cituice eu comecei em maio do ano passado. Nessa identificação, justamente de que da, da, da proliferação de fake news na internet, da proliferação de, de informações falsas, né, ou de informações pouco construídas, né, com, com pouca carga crítica é construída. Então, é, eu comecei o Situis, comecei no Instagram. É, enfim, era uma. com um formato bem limitado, eu fazia reflexões, né, no formato de imagens, textos, né, através de imagens. E. E aí, enfim, comecei a fazer biografias também no, na página do Instagram, que foi a nossa primeira, primeira rede social é, pela qual a gente começou, né, pelo qual o Stuice começou. E a partir daí comecei a colocar dados, enfim, com o Situís Pílulas, que era. Né, uma forma de trazer dados do IBGE, do IPEA, de institutos de pesquisa sobre a realidade, né, Sobre vários é, setores da nossa realidade. E aí, enfim, através do, do Instagram, né, eu Fui construindo várias hashtags. E, e aí a página foi crescendo e tal, as informações foram sendo construídas, os posts né, regularmente sendo postados. E as pessoas gostaram da ideia, foram seguindo, né, e aí outras pessoas aderiram, né, a ideia, começaram a construir junto comigo, primeiro o Tiagão e o Sérgio, né, vieram para construir a página do Instagram, depois a gente, é, depois a gente pôde contar com o Nakamura, falando sobre cinema, e a Giovana depois falando sobre a parte ambiental, né, e hoje a gente não tá só no, no Instagram, a gente também tá na página, no, tem uma página no Facebook, é, que situise, né, no, no Instagram só para deixar registrado é @situise, só que com underline entre o situi e o c, né, porque não tem como colocar o tracinho, mas enfim e no Twitter também é a mesma coisa @situise, estamos no Twitter, é, mas enfim o situise surgiu com essa ideia, tá, de trazer informação de qualidade é, com fontes, né, sobre enfim, diversos temas, eu estou falando muito enfim aqui, mas sobre diversos temas é, sobre, que, que nos cercam na nossa sociedade então, a gente fala sobre política, sobre é, questões raciais, questões de gênero, né, LGBT fobia, a gente já trouxe vários dados sobre isso é, tem alguns formatos interessantes como o Minuto de Silêncio que a gente traz uma reflexão sobre quanto tempo, né, quantos minutos de silêncio a gente poderia, precisaria fazer é, em relação a algumas, alguns acontecimentos, a dados, né, aí dando uma olhada no formato dá para entender melhor. As biografias, né, Tem, a gente tenta trazer é, as biografias de pessoas que fizeram uma diferença grande na nossa sociedade, mulheres, homens, é, de diversos países, não só do Brasil, né, inclusive do Brasil, e na, enfim, as outras, as outras hashtags, eu acho que as pessoas que fazem podem falar um pouco melhor né, e até eu acho que é interessante passar né, para as pessoas falarem melhor as hashtags que eu toco são minuto de silêncio, nas né, biografias é, pílulas e, e os pics enfim, que são imagens que a gente coloca sempre, mas sempre na tentativa de trazer informação de qualidade e crítica de forma crítica, né, tentar construir um filtro crítico nas pessoas e, e aí, eu não sei, pessoal, vocês querem falar um pouco da hashtag de vocês? O vocês, que vocês têm para trazer aí?
3: É, Vamos começar eu com o entrei...
0: Sérgio. Vai lá, Sérgio, manda bala.
3: Eu entrei no situ pelo convite do Luiz. Fiquei surpreso que já tinha um número alto de seguidores. E eu estava num momento em que, na verdade, eu estava saindo de todas as redes sociais. Assim, não tem um Facebook, não tenho um Instagram, não tenho nenhuma rede social pessoal e estava buscando justamente trocar as mídias sociais por tempo de leitura porque eu tava sentindo que eu era muito viciado em celular, ficava horas e horas e aquilo me acrescentava muito pouco, eu saía do celular é, sem nenhum conhecimento novo, apenas era um passar do tempo que, e me incomodava aquilo mas ao mesmo tempo era um vício que eu não conseguia largar e aí, nessa em que eu tava, que eu larguei todas as redes sociais e estava buscando ler mais, o Luiz me convidou. Eu até fiquei meio assim, de voltar para as redes, mas aceitei o convite e comecei a elaborar o Situs Filosófico. É, eu tenho formação em filosofia, aliás, conheço o Luiz da faculdade, que nós cursamos juntos. E aí, a partir de trabalhos que eu tinha feito na faculdade, da minha experiência na faculdade, comecei a elaborar posts com o um tema de filosofia para o Situice. E ia ao ar duas vezes por semana, né, no Instagram. É, depois de um tempo, a gente conversando, eu resolvi também elaborar o Situice Literatura, que aí de vez, o Filosofia, que eu fazia duas vezes, resolvi intercalar um de filosofia e um de literatura. E aí, o de literatura, a gente colou um formato que seria apresentar um livro de literatura por semana é, que tivesse relacionado com o espírito da, do CITUIS, que seria um espírito de levar um conhecimento de qualidade para as pessoas. Então, o CITUIS representou, de certa forma, a minha volta às redes sociais e uma tentativa de, com elas, conseguir gerar um certo conhecimento, informação de qualidade, não simplesmente um momento vazio ali em que a gente se ocupa, mas não acrescenta nada a nós. Foi não, isso. Bacana. E eu entrei junto com o Tiagão. Né? Foi... Sim, foi Era simultâneo. Luiz, né? E junto com o Tiagão a gente começou, então, numa segunda fase, se a gente pode ser assim, do situi e acho que o Tiagão podia falar um pouquinho também De como ele começou a elaborar a hashtag dele
4: Oi, então, legal, legal o relato do Sérgio E de fato a gente começou na mesma época é, eu, eu tenho a, a proposta É falar sobre tecnologia Mas não somente, na realidade é, Qual é o papel da tecnologia co, Como que uso nós damos a ela Como ela é concebida e, e tentar fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre a apropriação crítica da tecnologia, o que seria isso. O, o produto final que se espera é esse, é que as pessoas tenham uma relação crítica com a tecnologia, porque senão é, dá até para utilizar o exemplo do Sérgio, com o avanço das tecnologias, nós tivemos um avanço da, de outras ferramentas de comunicação, como por exemplo as redes sociais, e ela pode ser um espaço de perda de tempo, como o Sérgio colocou, que era um determinado período da vida dele. E hoje ela é uma ferramenta para tentar estimular o pensamento crítico. Então a mesma ferramenta, a mesma tecnologia, ela pode ter duas faces aí. E o objetivo é, é tentar trazer à tona esses fatos, que as pessoas tentam, possam se inteirar um pouco sobre isso. É, eu tenho, também conheço, recebi o convite e conheço o Luiz da, da Universidade. onde Nós não chegamos a cursar disciplinas juntos, mas nós fizemos parte de alguns movimentos na Universidade. Sim, juntos. sim, grandes movimentos. <risos> alguns debates intenso, também. Né? uma época intensa, eu diria. Sim, sim. E a partir dali que surgiu essa ideia da... O, o Luiz fez o convite, a partir daí com que nos conhecemos, né? Acho que é isso que eu poderia estar falando.
0: Não, legal. E, o Giovana, sobre sua hashtag, o que, que você gostaria de falar pra gente?
2: Minha, minha hashtag é uma hashtag polêmica, quer dizer, pode ser
0: polêmica.
2: Ah, é. <risos> uh, a minha hashtag, na real, foi, eu comentei um pouquinho no começo, mas foi um puta presente participar com vocês, porque... É, eu tava numa situação um tanto parecida com o Sérgio, eu tava, depois das eleições aí, um pouco saturada, acho que de, de tudo que a gente foi vendo, das coisas que foram a gente foi vendo de notícia errada e falsa, e as pessoas se iludindo com esse tipo de coisa, e eu naquela guerra de tentar ajudar e falar, não, oh, não é assim, e as pessoas completamente surdas. Então, eu acho que o Cituice foi uma forma de eu colocar essa minha de externalizar essa, essa coisa que durante esse período eleitoral eu não consegui, né? E com a hashtag do Situice Ambiental, eu acho que o que eu tenho tentado trazer é informação em relação principalmente aos órgãos que cuidam do nosso meio ambiente aqui no Brasil, sobre o Ministério do Meio Ambiente, porque eu acredito que o que mais se tem em relação ao meio ambiente hoje é falta de informação, né? E aí, se a, gente, se a gente não tem informação, você vai preservar o quê? Se você não sabe nem para onde, para quem pedir as coisas que você precisa, para quem é, é cobrar, né de quem cobrar. E, enfim, eu acho que através desse conhecimento, a minha intenção é trazer uma forma de conscientização mesmo, de como a gente pode melhorar a situação que a gente está hoje, como a gente pode resgatar um pouco do que foi perdido, apesar de ser um tanto quanto utópico, mas, enfim, né, por isso que eu tô dentro da engenharia ambiental e eu espero que, que através desse trabalho, a gente consiga atingir mais gente.
0: Não, bacana. É. É, e você, Matheus Nakamura, por fim? Você gostaria de falar da sua hashtag?
1: Olha, é, seguindo a linha né, de todos que já falaram, eu fiquei muito feliz, né fiquei surpreso quando o Luiz me fez o convite ali no finalzinho do ano passado, né? Eu conheci o Luiz ali em 2012, né? A gente começou a estudar junto, em 2013, 2014, na faculdade. E desde aquela época, né, e até mesmo um pouco antes disso, eu sempre me interessei não só por coisas relacionadas à política e política internacional, mas também a cinema, né? E sempre tentava de alguma forma escrever, antes eu escrevia alguns textinhos assim, bem breves sobre alguns filmes que eu assistia Depois eu comecei a, a buscar escrever textos mais elaborados porque o cinema, acho que assim como a internet, ele é uma ferramenta de entretenimento né? É uma, uma ferramenta de informação e é uma ferramenta que também pode ser usada para criar um certo pensamento crítico né? Então, eu achei muito legal, porque casou muito com o viés que eu tenho, né, de quando eu escrevia meus textos, de, era, de tentar trazer algum conteúdo relevante para dentro da internet, então quando o Luiz me convidou pro Cituice, né, e, e falou qual que era a vertente, né? qual que era a ideia da página, eu gostei porque era realmente isso que eu estava buscando alguma forma de ser relevante dentro das redes e de trazer é, informação e conteúdo que fosse de qualidade mesmo não só um conteúdo que fosse é, escapista, né então eu acredito que o cinema ele tem essa força né? através dele a gente pode falar sobre política, a gente pode falar sobre história, pode refletir sobre essas questões e também refletir porque não sobre é, questões mais internas nossas né? questões mais humanas questões de ética, de moral e de como nós lidamos com a nossa internalidade mesmo, né? De como nós enxergamos a nossa sociedade. Então, é, eu fico muito feliz porque o Instituto tem sido um canal né, de alcance por onde eu posso falar sobre é, esse assunto que é tão rico, né? Que é o cinema.
0: Não, muito bacana. É... E, pessoal, eu só vou falar sobre algumas hashtags aqui que eu não falei. São as que eu sou responsável uma que eu comecei recentemente, se tuisse África, é, eu acho que isso é interessante a gente trazer o tema do continente africano para as redes, né? é, enfim, existe desinformação sobre a África há muito tempo e a gente sobre os países africanos, sobre os processos de, de formação dos estados, antes disso, então é uma hashtag também que eu tenho tocado em todas as mídias e além dos, dos que já falei, né, se tuisse Bi, minuto de silêncio Uh, pílulas e o Pix, também tem o um coach, né, que eu vinculo com as biografias, então sempre que eu faço uma biografia na semana, eu coloco uma, enfim, uma fala da pessoa, né, é, que foi, enfim, foi falada na biografia para a gente poder refletir é um coach, é uma citação. É, enfim, hoje a gente está também implementando uma nova, que é uma nova hashtag, um novo formatinho de posts, que é o Situiz Palavras-Chave. Está no comecinho ainda, é, o Sérgio é o responsável né, pelo formato do Twitter e a gente constrói juntos a, essa hashtag e o formato dela é mais, ou menos da, é mais ou menos o seguinte, né a gente elenca na semana uma série de notícias é, de diversas fontes e tal, de assuntos cruciais naquela semana, para a gente poder divulgar, listar e deixar de forma organizada para as pessoas que seguem a nossa página, é, tanto no Instagram como no Twitter, também no Facebook. É, é a mais recente hashtag que a gente tem construído. Mas, enfim, o... só para a gente fechar essa parte de apresentação, né, a gente tem que pensar que o Instituto tem o objetivo de ser uma contribuição, porque a gente não está inventando a roda aqui, a gente não está criando uma coisa que, nossa, ninguém nunca tinha pensado, a gente está tentando contribuir através da nossa vivência, né da nossa experiência, dos nossos estudos, que a gente cada um aqui estuda uma área, é... e é uma, uma tentativa de contribuição né para vencer essa falta de informação na internet, essa falta de qualidade na informação, a falta de senso crítico né? sobre as, as informações que são disponibilizadas na internet e também sobre o mundo, né? O Paulo Freire tinha uma frase interessante que eu gosto muito, é... que é a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, nossa nossa contribuição vai no sentido de ajudar as pessoas a lerem o mundo de uma forma melhor. Através da internet, através das mídias, das redes sociais, que é onde muita gente está hoje, mas com essa intenção. A internet ela é o espaço da informação hoje, né? mas existe uma grande quantidade dessa informação no mundo virtual e pouco filtro para absorvê-la. Né? Então, a gente... É, o Instituto Isso vai nesse sentido, de tentar bater de frente com esse problema e melhorar a qualidade das informações na medida do possível também a gente né, constrói aqui é, da forma que a gente consegue mas é interessante né, as pessoas a darem um retorno as pessoas dão um retorno retorno né, e a gente tem recebido retor recebido retornos positivos sobre a página mas também críticas são muito bem-vindas né, e a gente recebe sugestões das pessoas que seguem a nossa página Principalmente no Instagram, né? O Instagram é a nossa maior é, é o nosso, a nossa maior rede social hoje, a nossa maior é, página dentro das redes sociais, a gente está com 9.500 seguidores hoje. Estamos chegando no 10 mil, né? Enfim, vamos chegar. Mas a gente recebe muita sugestão por lá, recebe muita, muito elogio, crítica também, e a gente espera que isso continue. Tá, e com o podcast a mesma coisa. A gente espera que continue, as pessoas se critiquem, formato podcast, a gente acha que deve ser dessa forma ou daquela outra. Eu sugiro que vocês falem na roda de conversa de vocês é, sobre esse tema, sobre aquele. Não gostei da forma que foi abordado, gostei. Enfim, a gente espera que é, isso aconteça. Esses, esses retornos né, dos ouvintes, das pessoas que acompanham nossas. Que acompanham a gente nas redes sociais, nas mídias. Tá. Então, o, meus queridos, vamos. Vamos começar o, o nosso nossa conversa aqui. Já apresentamos o CITUIS sobre a falta de qualidade das informações na internet, né? a falta de filtro na análise, né? Esses diversos temas que cercam a gente na, na, na sociedade, no Brasil e no mundo. Né? É, quando o CITUIS foi criado em maio, a gente no aqui no Brasil é interessante isso, porque aqui no Brasil a gente não tinha entrado na fase final das eleições, né? então o nosso presidente eleito naquela época não, não tinha for a força que ele teve no final, na reta final do ano, mas o fenômeno da, da falta de informação na internet, que foi muito forte na eleição do, do Jair Bolsonaro, é, tinha um exemplo no Trump, nos Estados Unidos, né, então as fake news é, então tô pegando aqui pela via política né para a gente começar a discussão pela via política porque é mais fácil de enxergar né através da nossa vivência mas eu eu temia né quando o isso começou a proliferação dessa falta de informações já tinha um efeito que era a eleição do Trump né o Trump ser eleito eleito no país mais poderoso do mundo belicamente né, e economicamente falando e as pessoas estavam ali começando naquele ciclo ou estavam perpetuando um ciclo que tinha começado antes de fake news e de informações vazias de, de notícias falsas, né, de difamação das pessoas, isso acontece muito é, também de personalidades e tal e eu, falo da, eu peguei pela via política porque a gente viu né, aqui falando do Brasil agora no final desse, do ano passado, 2018 na reta final das eleições o quanto né, de informação falsa, de difamação, de agressões né, surgiram em relação a, a personalidades do meio político, é, e ainda hoje se proliferam e tal, mas que foram decisivas né, na, no desfecho das eleições. Então, eu acho que as fake news é, são fruto desse problema, na verdade, da da falta de informação, na... porque a internet chove informação na internet a gente tem informação a rodo nunca tivemos tanta informação nas nossas mãos agora a falta de filtro abre espaço para que pessoas ajam arbitrariamente em relação à informação e é isso que tem acontecido né? o que vocês acham sobre isso aí você, né? enfim o Giovana o Sérgio, Nakamura e o Thiago. o que vocês acham disso?
3: é, eu concordo que é um grande problema que apareceu recentemente mas imagino que notícias falsas assim estão presentes no mundo desde que o mundo é mundo mesmo e a grande questão Sim. que eu me pego pensando é como isso foi potencializado pelas mídias sociais então assim desde pequeno quando eu acompanho eleição se a gente for focar nesse tema por exemplo aqui no meu município sempre rola aquele folhetinho com algumas notícias falsas sobre o candidato oposto, um jornalzinho e coisas desse tipo. Mas nunca teve a dimensão que tem hoje. E imagino que isso se dá devido justamente uh, ao acesso à internet e, e ao crescimento em que todos têm hoje, por exemplo... Independente da idade, todo mundo tem um WhatsApp. E se tornou um grande meio de espalhar esse tipo de notícia. Então, acho que a grande questão que eu me pego pensando é essa, que notícias falsas sempre teve, mas a questão é como que a gente usa a internet e como esses novos meios acabam potencializando a disseminação dessas notícias, né?
2: Eu acho que não só em relação à distribuição da notícia, mas à agressividade com que ela chegou, né? Porque era impressionante você conversar com a pessoa e, assim, um monte um monte de coisa falsa e você tenta argumentar com alguma coisa e a pessoa só te agredindo verbalmente, e aumentando a voz, né? Eu acho que as redes sociais contribuíram Sim. muito, assim, muito, em relação a isso. Quantas pessoas não brigaram com seus parentes aí no final do ano?
0: É, Natal foi tenso, né? O é novo, <risos> clima pesado. É, enfim, eu acho que para muita gente. É, todo mundo acho que passou
2: por isso esse final de ano aí, tanto de um lado quanto de outro, né?
4: É, eu. É verdade. É. De fato, de fato eu, eu concordo com o que o Sérgio falou, eu concordo com o que a Giovana colocou, mas o que eu queria acrescentar no que o Sérgio falou é... é de fato, sempre existiu na história assim, as fake news, inclusive ela foi percorrendo um caminho conforme foi se desenvolvendo a tecnologia, porque quando eu comecei a utilizar computador e internet, começaram a circular grupos de e-mails né? então você, seu e-mail estava copiado numa lista e você recebia informações naquela lista não sabia nem como foi parar meu e-mail lá enfim e, e conforme foi se aprimorando as ferramentas de comunicação através das redes sociais ou dos aplicativos de, de mensagens, a velocidade com que a informação chega é muito grande, muito grande e, e a, nós ainda não conseguimos, nós, quando eu digo uma, a sociedade de uma maneira geral, não conseguiu desenvolver ferramentas para combater a informação falsa que se propaga devido à sua velocidade, porque o impacto é muito grande. Uma notícia falsa que é produzida em 10 minutos, ela alcança milhares de pessoas. Assim, e aí até você conseguir é produzir alcance, uma resposta... É, alcança um negócio violento. É, e até você conseguir produzir uma resposta adequada, baseada num conteúdo verdadeiro, já se propagou essa notícia, já, já tem reflexos dela por aí. Então esse é um dos desafios que nós temos, assim, pensando até em tecnologia também.
1: É interessante você falar sobre isso, porque eu tava dando uma pesquisada aqui, né? E realmente não, não é de hoje, né? Concordo com a fala de todos vocês. Não é de hoje que é, as fake news começaram, né? Acho que tem um caso bem famoso né, do século passado, que foi quando o Orson Welles fez a, aquela leitura de Guerra dos Mundos e as pessoas acharam que realmente o mundo estava sendo invadido quando ligaram o rádio. né? E de lá para cá. As fake news elas vão se adaptando às mídias que a gente tem. Né? E aí agora com a popularização da internet isso acaba sendo inevitável. Né, teve, acho que inicialmente um caso que chama muita atenção foi aquele de 2014, em que uma mulher foi linchada né, no Guarujá, porque achava que é ela verdade. era suspeita né, de, um de magia negra e de sequestro de Sim. crianças, e é um negócio assim, surreal, mas que é, move as pessoas, né, então é, imagina o impacto que isso pode ter politicamente também para o no, nosso futuro mesmo, né, tem um artigo do El País que ele fala um pouco sobre isso e atualmente, né, estima-se que 50% da população mundial não tem acesso à internet. Então, vamos imaginar que daqui, né, duas décadas, esses 50%, sei lá, 25% das pessoas tenham acesso. Como essas pessoas vão lidar com essa enxurrada de internet, é, de, de informações na internet e como elas também vão servir, querendo ou não, como canal para propagar, né, é notícias falsas e infundadas, então é, é meio preocupante, ao mesmo tempo a gente tem algumas agências né, aqui no Brasil, ao redor do mundo, que tem se empenhado cada vez mais em tentar combater de alguma forma né, essas notícias falsas, mesmo apesar da, da velocidade incrível que elas têm, e é uma saída, né? mas é, acho que até, por exemplo, a essa nova política do, do WhatsApp, né? de reduzir é, o, a quantidade de, de mensagens que você pode mandar pela linha de transmissão. né? Então, a gente vai tentando se adaptar a essas estratégias, é, montar essas estratégias para tentar barrar essas notícias falsas né? de alguma forma e da melhor maneira possível. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, é, cada vez mais a gente vai recebendo notícias né, falsas mais elaboradas, né, por mais incrível que, e bizarro que isso possa parecer. Né. Depois vocês podem pesquisar um pouquinho sobre deepfakes que tem surgido aí e que provavelmente vão gerar um pouco de dor de cabeça nos próximos anos e tem a ver um pouquinho sobre tecnologia também. Mas, enfim, é, é um assunto complicado e que provavelmente a gente ainda vai ver muito né, nas próximas eleições e em próximos acontecimentos aí ao redor do mundo.
2: Então, mais uma coisa não, que, eu queria, <risos> que eu queria acrescentar, que enquanto o Nakamura foi falando, eu fui, fui pensando e fui lembrando de uma dificuldade que eu tive durante esse período, que era conversar com as pessoas de igual para igual, assim no sentido de que, como que eu vou conversar com uma tia minha, que nunca entrou numa universidade, não sabe o que é, não sabe não sabe onde buscar a informação, como eu vou convencer ela de que a informação que eu tenho é melhor do que a dela. Então isso, isso era uma coisa que, nossa, foi muito difícil para mim e eu acho que até tem a ver um pouco com, a, com o, o nosso objetivo aqui, né, do, do Cituice. Porque de que maneira pegar aquele conhecimento que a gente tem e absorveu dentro da academia e trazer para fora dela e alcançar as pessoas, né?
0: Então, Não, eu acho é, com que. Com certeza. É um eu desafio. Acho que,
2: exatamente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de tudo que aconteceu assim também, e, e que está totalmente ligado a essa questão da fake news. né?
0: Sim, e uma coisa que eu queria puxar, aproveitando a fala de vocês, é essa disseminação de informações, né, notícias infundadas é, e falsas, muitas vezes, é, também passa. Um pouco pela pela impessoalidade que a internet pode trazer né você vocês pensam uh, as pessoas fico, ficam mais corajosas na internet é mais fácil de você comentar de você falar e é mais fácil de você é, compartilhar uma informação uma notícia qual, qualquer que seja é, enfim sem se preocupar com a responsabilidade sobre isso uh, não só sobre notícias isso, isso se mostra mas sobre acontecimentos, né? O posicionamento das pessoas em relação a acontecimentos que chocam a gente. Isso também mostra o poder da impessoalidade que a internet traz, né? E que está vinculado com a disseminação de fake news, informações e difamações. Não se vocês acompanharam, né? O, o acontecimento muito triste do falecimento do neto do, do Lula. Nossa, e, eu pensei nisso
2: exatamente agora.
0: É, e as pessoas, assim, agredindo, né? Sim. Falando, um monte de besteira sem respeitar a pessoa do Lula como avô, independentemente da, da, da sua, do seu direcionamento político. Então, a impessoalidade hoje ela traz isso. As pessoas ganham uma coragem para fazer coisas absurdas, como difamar, como atacar um avô que perdeu o neto, né? ou também para disseminar informações infundadas sem se preocupar com a responsabilidade disso. Acho que é uma das características que a, internet, a informação através da internet carrega.
1: Exato. Eu acho que... Isso vem um pouco, não sei, acho que da, da noção que a gente ainda não possui de que a internet ela não é um mundo separado né, do mundo real, por assim dizer, do mundo físico, mas ela é, tem sim a capacidade de influenciar e de causar é, coisas boas e coisas ruins no nosso dia a dia. né? Então acho que talvez essa percepção de que existe o um mundo real e o um mundo virtual, e, e que talvez os dois não se conversem, ela alimente essa ideia das pessoas de que na internet elas podem falar o que elas quiserem, elas podem repassar qualquer tipo de informação e podem né, disseminar ódio pela internet, porque pela internet não tem problema. O problema seria na, na vida real, mas elas não percebem que isso tudo está junto e que o ódio que elas propagam ali... ele vai ter efeitos é, diretos ou indiretos na vida das pessoas... É, no mundo físico, né de fato... então acho que é, essa desassociação é talvez uma das coisas que vai precisar desaparecer... para a gente conseguir ter um
0: relacionamento mais saudável com a internet... Sim, talvez seja um processo de transição né, desse, desse trato da informação na internet... Mas Exato. eu sinto que, se não for direcionado da forma correta, ou pelo menos tratado com, de um consenso crítico, você pode descambar para um enfim para conclusões drásticas no mundo real, que, como você disse mesmo, é, a internet não está fora dele, né?
4: Então... É, e para contribuir com a fala do Nakamura, que eu achei interessante, a internet, até pouco tempo atrás, era uma terra sem lei, né? Não havia inclusive não havia nenhuma legislação para tratar sobre crimes cibernéticos, divulgação de fotos íntimas é, violação de direitos humanos, esse tipo de coisa, isso é tudo muito recente está sendo trabalhado ainda está sendo trabalhado construído, né? então eu, eu acredito no que o Luiz falou, que a gente está numa fase de transição só que durante essa fase alguma coisa precisa ser feita para pelo menos minimizar esses, esses problemas que têm acontecido
0: Sim, com certeza. Pessoal, esse tema ele é extenso. né Então, como a gente dividiu hoje né, a apresentação do Situe-se para é, emendar já nesse tema de falta de informação, falta de qualidade nas informações da internet, de fake news, de informações e tal, a gente vai é, finalizando aqui a conversa. Nada, ninguém melhor para finalizar do que o Thiagão, né, que é responsável pela é, hashtag de tecnologia e tal. Também estuda educação, um cara que super é, engajado nesse, nesse campo. É, mas enfim, é isso que a gente conversou dá muito pano para manga, como eu falei e a gente pode conversar em outros fazer um podcast especial, uma roda de conversa só sobre isso, a gente aprofundar mais é, mas assim, no formato do nosso tempo, a gente já tá ultrapassando um pouco e vamos encaminhar a próxima fase então do podcast, que é o nosso pinga-fogo vocês estão preparados para o
2: pinga-fogo essa voz do pinga-fogo
0: Tô tensa aqui. Tá tensa. Nakamura tá. Sua lista também não é fácil, não, viu, cara? Você fica... fica tranquilo que sua hora vai ficar. Deixa eu ver que aqui. Peraí. Vocês estão preparados, então?
2: Preparado é uma palavra muito forte, né?
0: <risos> então, beleza. Eu vou começar com ninguém mais ninguém menos do que Matheus Nakamura. Ah, Olha assim, ó. É Nossa, just... né? Cara, fica tranquilo, são personalidades né? Eu fui muito bondoso né, Nessa minha é, escolha Porque eu escolhi pessoas só da área do cinema Olha como eu sou como Olha legal, que maravilha assim, Nossa, muito e, assim, a, O dinâmico é o seguinte, eu vou falar o nome E você fala uma palavra Em retorno Ok, okay vamos lá Ready Vamos Ready. lá então Quentin Tarantino Um gênio Spike Lee Outro gênio. <risos> Criativo, esse menino. Tô... Tem um menino de vocabulário aí, desculpa. Tudo bem, não tem problema. Hatch Daniel Olha, difícil. Difícil? <risos> difícil é <risos> ótimo, <risos> tudo bem. Wagner Moura. Wagner Moura, cara, talento. Tá Boa. Muito talentoso mesmo. E por fim, o polêmico. Todos da lista, do, 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 o final da lista é sempre polêmico, tá, gente? <risos> Kevin Spacey.
1: Hum. É,
0: entristecedor. Muito bom. <risos> Perfeito. Legal. Próximo, Giovana. Próxima. Hum. Posso <risos> começar, Giovana? É, pode comentar, Giovana. Pode, acho que pode. <risos> <risos> Vamos lá, Chico Mendes.
2: Ai, ai, forte,
0: forte. Doris Steng.
2: Ai, meu Deus, é corajosa.
0: Perfeito. Marina Silva.
2: Fada sensata, não?
0: Ricardo <risos> Salles.
2: Meu Deus, um problema muito grave.
0: <risos> Realmente, é, acho que estou muito bem é, é, aqui. Eu acho,
2: eu acho que na verdade. A Melhor, preocupante.
0: Preocupante. Preocupante. Muito preocupante. Muito. Beleza. Sérgio.
3: Pode dizer.
0: Ah, <risos> tá tô, preparado aí, Sérgio?
3: Tô, tava me preparando nesse minuto.
0: A lista do Sérgio, eu diria que é profunda em alguns pontos e muito rasa no final. Tem uma pessoa muito rasa no final. Mas vamos lá.
3: Karl Marx. Revolucionário.
0: Luiz Felipe Pondé.
3: É... Babaca, né? <risos> o é, cara vem rasgando. Se lingu... <risos> não sei se eu posso usar esse linguajar, mas é que tá liberado. Aqui eu não, acho tem... Que tá liberado não tem muito tá liberado o horário. Sinceridade. É que eu acho gente. que o Pondré tem um discurso muito raso. Ele, tipo, ele não se baseia em nada factual. Ele cria teorias da cabeça dele. Se acha um gênio e fica falando. E assim, não tem base nenhuma As informações que ele fala Então acho não, ele perfeito. bem babaca Talvez um aproveitador
0: <risos> Ai, ai Entendi. Não, Sinceridade é tudo no Pinga Fogo Acho que é o que a gente precisa Beleza Próximo, Mário Sérgio Cortella Eu acho raso Raso
3: também? Também, eu acho que ele deve ser um bom professor E tem um discurso é, que atinge muitas pessoas, mas não é um cara que um estudante de filosofia vai ter como base e vai estudar, assim.
0: Ah, sim, nesse sentido, né, de não, ter, é. não, de, não complexificar né, as coisas. Sim. Não, tudo bem. Hegel. Complicado. É, esse com é. certeza é a melhor palavra para o Hegel. Para mim, é muito complicado. <risos> mas, enfim, um dia quem sabe eu consiga ler. Sérgio, você está preparado para o último indivíduo da sua lista? Estou Porque ele é muito pesado Posso falar? Diga Olavo de Carvalho
3: Eu vou dizer uma palavra, mas eu vou ter que explicar depois <risos> Manda Que seria... Eu relacionaria ele com Henri Cristo Henri Cristo? Por quê? <risos> Eu acho que outro dia eu vi uma frase, acho que define bem ele, porque é, a frase dizia que ele é tão importante para a filosofia quanto Henrique Cristo o cristianismo, assim. Que o cara ele tem uma ele se acha extremamente importante, ele tem milhões de seguidores. Mas assim, ele não tem formação em filosofia nenhuma, ele diz coisas só relacionadas a ao, a xingamentos E xingamentos sem assim, nada a ver E é tido como um filósofo E na verdade Eu imagino que isso acontece Porque é, Na nossa vida A filosofia não está tão presente né A gente não tem tanta informação Sobre o tema E aí um cara desse acaba sendo considerado filósofo E isso é considerado normal assim Mas eu também penso Em outro exemplo para a gente entender Que é como pegar é, todo mundo tem conhecimento sobre futebol Então o futebol está no nosso meio Por mais que você não goste, você vê no jornal Algo relacionado a futebol E aí se eu falo assim Que o Zé aqui da esquina é melhor que o Messi Todo mundo vai me achar Um completo louco Porque o mínimo de conhecimento de futebol que cada um tem Faz as pessoas enxergarem Que o Zé da esquina Não tem o mesmo talento Para o futebol como o Messi tem só que como a gente não tem esse conhecimento por, por filosofia e ela não está no nosso é, convívio, assim, não, não faz parte do nosso cotidiano, as pessoas não têm noção que o Olavo de Carvalho é um Zé da Esquina, assim, é um qualquer falando e acabam elegendo ele como um, um guru. Né?
0: É, é verdade. E acho que pode até trazer né, o nosso tema, porque ele é fruto também... Né, da falta de informação na internet Como isso pode se propagar Ele, se... ele cresceu em cima disso, na verdade
3: é. É, é... é Acho que o maior meio de Disseminação dele, acho que é o YouTube né? Então ele Sim. fazia vídeos E é aí que ele se tornou famoso Mas Assim, desculpa ser um pouco Academicista E tudo mais e, mas ele diz que não é necessário fazer faculdade, que ele é autodidata e aprende tudo sozinho e tudo mais. Eu Entendi. concordo, em certas partes, que cada um pode se desenvolver por conta e tal. Só que, para ele ser quem... a importância que ele tem para um governo hoje, ele teria que ter mais base, sim, na academia e ter estudado um pouco mais do que simplesmente ficar dando opinião dele.
0: Boa, beleza, Sérgio. Sua lista era bem complexa. Porque eu vou
3: também parecer um Ranzinza. Eu critiquei todo mundo que você falou. Mas... <risos> a próxima gente... vez a gente combina. E aí eu te dou uns nomes mais que eu gosto e tal, pra eu não parecer um ranzinza, não é, dizer, mas...
0: O cara já tentando
4: fazer conluio. <risos> é... não, conluio não pode, é. Não, não, não pode ser combinado, não. Tem que ser no improviso mesmo. Que aí que tem graça. E, e sua análise foi é perfeita, o, o Sérgio. Gostei muito, cara. Foi uma aula. Nossa sim, arrasou muito cara, Sérgio, sensacional.
0: Destruiu, destruiu Sérgio Notório saber né gente, cara é muito bom Eu é, só queria fazer não, uma diga, aqui, diga.
1: Desculpa Faikili, é, eu considero um gênio ainda Mas
0: talvez a palavra melhor Seria ativista uhum. cara... Ativista, muito perfeito Muito bom, ganhou o Oscar né Ganhou finalmente Enfim, Mas ele não gostou muito do, do Green Book ter ganhado como melhor filme né é,
1: esse é um assunto complicado que poderia ter um podcast só pra ele.
0: É, eu acho interessante. O cinema hoje, né, tem, tem uma... Assim, tem ganhado uma característica crítica forte, né? E Hollywood, né? Estou falando de Hollywood, né? Enfim. Sim, sim. Não, beleza, pessoal. É, agora o Tiagão falou que não tem que ter com o Vocês vão ver a lista dele, né? A lista do Tiagão é um negócio pesado. Porque, assim, eu, eu, eu fiz por temas, né... Eu coloquei cinema para o Nakamura, a Giovana, eu coloquei pessoas vinculadas à luta ambiental. É, o Sérgio, eu coloquei filósofos e é, não filósofos, como o Olavo de Carvalho. E para o Tiagão, eu misturei. Eu, falei, eu coloquei assim, pessoas da educação, da tecnologia e da política. Gente. E até da física.
4: <risos> tá no modo
0: hard isso aí. Tá no modo
4: hard. Eu deixei por último, né, Tiagão? Para você... <risos> Tá pronto? Vamos lá, eu não tô pronto, mas vamos lá, bora Paulo Freire Gênio Boa Steve Jobs uh, Não gosto dele, não sei o que eu falo uh, é... é pesado o que eu ia falar é Mal caráter, <risos> talvez nossa, exato. Eu preciso explicar, eu posso explicar agora já? Pode, tá. manda, manda, manda. Ah, O que eu acho de mau caráter no Steve Jobs é a lógica comercial que ele, que ele implementou na, na questão da, da Apple, né? A forma como ele desenvolveu a lógica comercial da empresa dele. É, isso eu acho de um mau caratismo. Não a pessoa Steve Jobs. Tá? É nesse sentido. Tá? Entendi.
0: Beleza, Renato Janine Ribeiro.
4: É um cara muito bom, assim. É, sei lá. É, importante. importante.
0: Importante. Albert bom, Einstein.
4: Eu vou repetir. O, o Albert Einstein, genial. Para não ficar gen genial.
0: Genial. Por fim, Tiagão, Luiz Inácio Lula da Silva.
4: Complexo. Eu preciso explicar Complexo. também. <risos> Complexo. realmente é um personagem muito complexo porque na minha opinião do, dos, dos presidentes que eu pude acompanhar ele foi o melhor do, de quando eu tenho de, a partir do momento que eu pude voltar que eu pude acompanhar presidentes para mim ele foi o melhor que teve porém eu acho que ele passou do ponto em alguns momentos então se torna um ser complexo assim que é muito difícil de, de definir por isso esse termo complexo sim,
0: é, um, é um, uma personalidade assim, dando pitaco aí no seu na sua fala, mas que não pode ser analisada de forma rasa, né? não,
4: não dá, Dar, caberia um podcast só para falar dele também facilmente. caberia, ah,
0: já fica aí, já, já elencamos vários temas daqui, novos <risos> né? mas enfim, pessoal então beleza, é, vamos encerrando aqui vamos encerrar o nosso podcast é, o Pinga Fogo, a última parte se vocês gostaram, é nosso primeiro podcast, se vocês discordam da gente em algum ponto, se vocês, é, enfim, concordam, se vocês querem sugerir alguma coisa para a gente, por favor, né, falem nos comentários, usem nossa, é, nossas páginas para poder fazer isso. É, enfim, também sigam nossas páginas né, no Instagram, arroba situice, como eu falei, com underlinezinho entre o situice e o c No Instagram, no, desculpa, no Facebook, situice, é, vocês conseguem encontrar na barra de pesquisas uh, vamos colocar também né, os links aí, no, enfim, na descrição mas Twitter também, situe-se se vocês encontram de forma fácil e é isso aí pessoal, comentem, ajudem a gente a construir né, é, na melhor forma possível o nosso podcast para que a gente possa dar prosseguimento e enfim, discutir sobre vários e vários temas Beleza? Pessoal, é isso aí. Então dá um tchauzinho aí pessoal, os ouvintes. Tchau, pessoal. galera. Valeu. Valeu, Tô, valeu galera. todo
2: mundo. Valeu, valeu.
0: Vocês querem fazer alguma fala final a gente já pode encerrar aqui mesmo?
2: Acho que podemos ir. Acho que podemos encerrar.
0: Beleza. Podem Nós então.
2: vamos cansar da gente também.
0: É, tá. <risos> Exatamente. Tá bom, pessoal. Valeu. Então até a próxima. Até o próximo Valeu. Citu até mais. Até. Valeu. Fala pessoal, aqui é o Luiz de novo. É, eu queria fazer nesse Mudinhos Finais um pedido de compreensão em relação ao nosso primeiro podcast, no sentido das falhas, né, das possíveis falhas técnicas aí que vocês tenham percebido, como cachorro no fundo da fala de alguém, é, microfone chiando e tal. A gente está começando, é o nosso primeiro podcast, então essas falhas elas vão acontecer, mas para que a gente melhore para os próximos. Tá? Então, o um pedido de compreensão. E reforço, né? a gente constrói o podcast também através da visão das pessoas que escutam a gente, então qualquer tipo de, de crítica construtiva, de apontamento que vocês fizerem é, pra gente vai ser melhor, pra gente poder melhorar pros próximos, beleza? É isso aí pessoal, até a próxima, valeu!